0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia. Bienvenidos a Destino Rusia. Un placer recibirlos. En el programa de hoy conversamos con Santiago Aysen, descendiente de inmigrantes ruso-ucranianos, quien vive en la República Argentina. Aysen forma parte del coro ruso Likuy, de la ciudad de Bariloche, y mantiene intacto su amor y conocimiento por la cultura y tradiciones eslavas, gracias a lo que le han transmitido desde niño tanto su padre como sus abuelos y bisabuelos, que llegaron a Sudamérica a comienzos de 1900. El coro Likuy es dirigido por Olga Lyudkova. En el mes de noviembre del 2020, Lyudkova recibe una invitación para participar del certamen Capilla de Cristal de Moscú. Un honorable jurado moscovita eligió, entre más de 12 elencos, a Likuy como el mejor coro mixto, consagrándose con el primer puesto. Compartimos la nota con Santiago Eisen. La entrevista un verdadero placer recibir en destino Rusia a Santiago Eisen, descendiente de inmigrantes rusos que llegaron ya hace muchísimos años a Sudamérica. Y Santiago nació en Argentina y además forma parte del coro ruso de Bariloche. Así que muchas cosas para charlar con él. Bienvenido, Santiago, un placer.
1: Hola, muchas gracias.
0: ¿Por dónde empezar, no? Bueno, <risas> primeramente que nos cuentes eh, justamente acerca de tu ascendencia familiar, de esas raíces rusas que, que tenés y, bueno, y que te hacen hoy parte del coro ruso de, de Bariloche. El coro se llama Likud, ¿verdad? Liquid. Liquid, ahí va.
1: La gran mayoría son canciones litúrgicas, pero hemos cantado en algunos momentos algunas canciones de folclore. Y
0: lo que sí es importante es que todos sepan el, el idioma, ¿no? ¿Muchos han, han tenido que aprender ruso específicamente por el coro?
1: Hay muchos que se han interesado por aprender por el coro, pero la gran mayoría, inclusive yo cuando empecé, porque ahora sé un poco de ruso, pero antes no sabía, la gran mayoría lo que lo que hacíamos era aprender la fonética es algo que hace mucho pie, Olga, y en función y en función de la fonética escrita, pronunciar las diferentes sílabas. Entonces, yo por ahí preguntaba qué significa, pero no podía, hasta más adelante, yo por ejemplo no podía leer cirílico, no podía pronunciar en ruso, y la gran mayoría, la gran mayoría no, pero hay mucha gente, te diría más de la mitad, que no lee cirílico, no lee ruso pero canta muy bien por la fonética la porque es uno de los aspectos que Olga hace mucho hincapié, que que se hable bien, digamos, se pronuncie bien.
0: Mirá qué interesante. Bueno, y ya que estamos hablando del coro, contanos eso. ¿Cómo, cómo nació este coro que se dedica específicamente a, a canciones rusas y que está ahí en, en Bariloche, en Argentina? ¿Y cómo te enteraste vos y terminaste formando parte de, de ahí?
1: Bueno, si querés, empalmo en, en ahora con lo que me habías preguntado, dejé pendiente que eran mis raíces y, y llego a lo del coro, como quieras. Bueno. Ahora voy directamente al coro. Como quieras vos. Yo soy tercera generación de ruso barra ruso-ucranianos en Argentina, porque en el momento que mis antepasados salieron era Rusia y ahora es Ucrania. <risa> Los que vinieron fueron mis bisabuelos. Bien. Vinieron ambos de la ciudad de Odessa, de Ucrania, mm. eh, o sea, actual Ucrania, y la verdad que no me acuerdo en qué año exactamente llegaron pero llegaron por separado y se conocieron acá.
0: Por los años 20, capaz, porque las primeras inmigraciones fueron por ahí. Creo
1: un poquito antes, creo que fue en el, el, el 8. Ajá. Sí, creo que fue en el 8, llegó eh, un poquito antes, pero sí, y, a partir de, y la, la única sangre... O sea, comienzos de
0: 1900, camino. digamos.
1: Exacto, creo que, si no me equivoco, 1908 es, es el registro que tenemos de la llegada de mi bisabuela María, uh -huh. María Kremenetzer, y después mi bisabuelo Benjamín Eisen. No, no no, no tenemos exacta la fecha, pero sabemos que fue alrededor de ese año, de esos años.
0: ¿Y sabes por qué se vinieron, Santiago?
1: No sé, creo que en el caso de ellos fue la clásica buscar mejores rumbos en, en América. Originalmente, antes, o sea, mis antepasados antes, mis abuelos muchos antes, tienen una, una historia parecida a los, a los alemanes del Olga, esos que invitó Caterina a, a poblar, pero los míos eran de Nie, pero otro río distinto, o sea, de ahí viene mi apellido. Pero creo que ellos en particular se, se fueron de, de Odessa buscando mejores rumbos.
0: ¿Vinieron directo a la capital de Argentina?
1: Ellos estaban, ellos exactamente, ellos vivían, creo, en capital y nunca se mudaron, ¿no? es que fueron a otra parte del país y después... Volieron, ellos siempre estuvieron en capital.
0: De todas maneras, Santiago, qué bueno que hayan logrado transmitirte a vos siendo tercera generación, porque no sucede mucho eso. Ya la tercera cuarta generación como que va perdiendo un poco, ¿no? Todo el amor por por los antepasados, por por las raíces de, de donde... De dónde provienen, no se da de que se mantenga tanto. Sin embargo, en vos noto que mantenés no solo el conocimiento de, de cómo llegaron tus familiares, sino todo lo que es la cultura y, y tradiciones rusas. De hecho, sabes hablar ruso, ¿no?
1: Exacto, exacto. La, la culpa, en realidad, entre comillas, mm. es, en parte yo soy particular, pero la culpa de esto lo tiene mi papá, porque mi papá fue el que retomó, el que se encargaba de, le preguntó en su momento a su, a su abuelo, o a sea, mi bisabuelo, cosas, tiene grabaciones de él cuando recién había casetas a grabar y él el que se encargó de investigar mucho sobre la historia familiar y esa, esa esa pasión esa parte me la transmitió a mí me interesa y yo aprendí ruso después de viajar a Rusia
0: ah qué bueno que ya conocés mirá cuándo, a qué edad fuiste
1: fuimos hace poco con el coro fuimos en el 2017
0: ¿Y ahí qué conociste de Rusia?
1: Y ahí conocimos Moscú y San Petersburgo.
0: Claro, las, las más turísticas, las más reconocidas, digamos, las más grandes. Exacto. ¿Y aprendiste ruso antes de viajar o...? Después. Ah, después, Mira, Después de ese viaje que hiciste, decidiste aprender el idioma. Qué bien.
1: Yo sabía que iba a viajar y dije, bueno, sería ideal que aprendas ruso antes para así. Entonces me puse a practicar algunas palabras con una integrante de coro, que es una, una señora que es hija de ruso, si no me equivoco directamente, y sabe ruso, entonces aprendí unas palabras con ella también. Pero no me puse a estudiar formalmente. Claro. Cuando estaba allá, aprendí bastante más por cabeza duro, porque quería usarlo, por más que no supiera hablar ruso, quería tratar de, de, aunque sea frases y algunas palabras, usarlas y preguntar por qué es así. Y cuando volví a Bariloche, ahí sí le dije a Olga, bueno, me interesa aprender, y me puse en contacto con una una persona de la comunidad rusa de Bariloche y tomé unas clases. Después no pude seguir, pero hice creo que un poco más de medio año, casi un año, eh, de ruso, así que algo manejo. Leer seguro que sí, porque fue entre las clases de ruso más tener que, no, no tener, ya cuando empecé a leer cirílico podía leer las partituras, podía leer el cirílico de partituras. Claro. Entonces me ayudó mucho más la fonética de la pronunciación.
0: Santiago, ¿con quién te contraste allá? ¿Qué es lo que por ahí te habían hablado que que vos lo, lo comprobaste y qué otras cosas te sorprendieron de, de Rusia?
1: Una una cosa que siempre pasa cuando uno va a un país, entre comillas, viejo, es, o al menos a mí me pasa, ves las construcciones antiguas, las catedrales, las iglesias.
0: Sí, viejo, o sea, con, con historia, ¿no? Con, con arquitectura histórica, de claro. Estoy
1: comparando con Argentina, que en, en ese sentido somos jóvenes, entre comillas, porque si bien tenemos arquitectura histórica y edificios antiguos, los rusos son más antiguos. Claro, no, <risa> totalmente,
0: la parte arquitectónica no tiene nada
1: que ver. Exacto, pero lo que sí me llamó la atención es todos los vestigios de la Unión soviética. Las puertas metálicas con el código para entrar, los edificios, sea cual sea, contrastando con la fachada, que es como una, una costa de piedra, y después te hace puerta metálica así, ese contraste o, o la disposición, nosotros vivimos en el hostel, la disposición de las casas adentro de los edificios, que originalmente eran casas donde vivían varias familias, donde contaron, eso me, me, me llamó la atención, es, era muy distinto a lo que uno podía ver de afuera, por ejemplo. ¿no?
0: ¿Y qué te pareció la gente?
1: Bueno, ahí es otro otro tema interesantísimo para hablar. Por eso. Eh, una una cosa que se cae, está buenísimo, que se cae la, la imagen clásica que uno tiene del ruso, eh, hombre ruso, rubio, alto, duro, eh, eh, cara marcada, angulosa y la mujer, otro estilo. Y me, me di cuenta, sobre todo en Moscú, que es una ciudad tan cosmopolita, o San Petersburgo también, ¿no? Mucho más. Es que hay una... Cuando uno dice ruso, como es tan grande Rusia tenés rusos más parecidos a los mongoles o los chinos hay rusos más parecidos a lo que está más al oeste y al este entonces hay un estereotipo de ruso pero hay una variedad de formas y, y claro, que no tienen nada que ver no, no no de a ver no la variedad étnica de que puede tener en San Petersburgo porque es una ciudad que hay mucha gente de otros países sino en Moscú, por ejemplo, que si bien es una capital y hay mucha gente de otros países, dentro de lo que es rusos, que han nacido en Rusia y tienen familias rusas, muy distintos.
0: Llegué a escuchar por ahí, ¿puede ser que ¿Que te gusta mucho la comida rusa?
1: Ya me gustaba de antes porque había tenido pequeños brazos así, con alguna cosa que había cocinado mi abuelo, mi papá, o después Olga, cuando conocía, a Olga. Pero la verdad que me gustó, más allá del sabor que me gusta, me gustó porque me pareció muy... Yo no, no en general no me fijo en este tipo de cosas, me pareció muy sana, Mucha verdura, casi sin sal. El dulce sí. viene del dulce que tiene la fruta o el fruto y ya está. Y no le agregan azúcar. Mirá. Eh, el té, té todo el tiempo, que me encanta. Eso, es bonito. Eso siempre me gusta, que todo el tiempo no
0: Bueno, es que de hecho todo el mundo dice, no, el vodka es la bebida por excelencia. Y no, es el
1: té. No, es el té. Sí, el té. sí, sí. Es más, mi, mi papá tiene... El samobar de mi bisabuela
0: Explica qué es eso
1: El samovar es ese aparato que, que se usa para calentar agua para el té Ese que se ve así como una cosa gigante de bronce como con Ay, patita, qué
0: maravilla
1: Agua adentro Y uno le pone brasas o, o, o diferentes cosas para O el agua caliente y la pone ahí Y después uno tiene un, una, una, El té en arriba en general Como decoración y tiene una canillita Y uno saca el agua caliente de ahí
0: Qué maravilla Y bueno, ¿y de la
1: parte de sólidos? <risa> Ajá, de la parte de sólidos y mu en mucho de lo que eran Llamémosle pastas rellenas Todas las variedades Que la verdad que no me acuerdo totalmente. El pelmeni Pero, El pelmeni, por ejemplo Bueno, el pelmeni, Nosotros en el coro También fabricamos Para vender en Mariloche Hicimos varias veces
0: Bueno, los famosos es También Bueno, todo, todo eso
1: Me, encantó, Te me, canta. me encanta. encanta <risas> Una cosa que me olvidé Que, que era, fue un chiste recurrente de la gente de, del coro, que particularmente a mí me gusta, yo aclaro porque mucho se ve que no le gustaba, este, casi todo tenía eneldo. Esa, esa hierbita, eh, estaba las ensaladas, estaba las, so, no, no sé si las sopas por pero estaban casi todas las comidas tenían eneldo. Es una Tiene un sabor muy particular, a mí me gusta, es muy rico, pero hay muchas, para mucha gente es muy fuerte. Eh, no sé si te voy a emularlo bien, pero es como, el sabor o olor de un hinojo ¿Eh? creo que es pariente la como
0: que empezaste tiene. a distinguir ese, ese olor en varias comidas
1: exacto y aparte se veía se veía ese, esa esa hojita que es así como hojitas pero no no aplanadas sino como si fueran es que son de utilizar
0: también muchas especias no Sí, 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 Santiago, bueno, vamos a, al, al tema del coro ahora ruso, del que sos parte. Vamos a, a contarle a la gente porque la nombraste un montón de veces. ¿Quién es Olga? Que no me acuerdo de apellido ahora de Olga, capaz que vos te lo acordás bien. Sí,
1: Olga Yutkova.
0: Ahí va, Lutkova, que Olga es la directora del coro ruso de Bariloche. ¿Cómo llegaste al coro?
1: Yo tengo todas historias interesantes para todo, así que ahí van. Va la historia. <risa> eh, yo hacía muchas, muchos años que tenía ganas de cantar en coro y no lo había hecho por diferentes razones. Ajá. Cuando cuando empecé a estudiar en Bariloche, una, una profesora armó un corito así para la gente de la carrera de Biología y yo me metí y me gustó, pero no prosperó, el coro duró no sé, tres meses. Cuando terminé la carrera, empecé a estudiar un doctorado Una persona que trabajaba conmigo en el laboratorio Me comenta un día, sí, yo estoy yendo un coro ruso Ah, digo, yo tenía, hace rato tenía ganas de ser un coro Y dice, venite, venite a un ensayo Y bueno, en el medio, yo, o sea, yo tenía todo el tipo tiempo consciente Y presente mi, mi, mi ascendencia, ¿no? Claro Obviamente, pero bueno, yo dije, yo, yo estaba pensando que Quiero cantar un coro ruso, quiero si cantar un coro, tenía ganas Y fui a un ensayo, y me gustó, y me quedé
0: Bien, divino, claro no, aparte tiene mucho que ver con tus raíces y, y demás, y sabías el idioma, o sea, tenías un montón de, de puntos de empendaja también.
1: Sí, lo, lo, el idioma fue, vino después, pero al principio me, me llamó mucho la cuestión musical y la idea de, de me empezar a, a, a meterme con el idioma, eran mis primeros, mis primeros avances con el cirílico y con el ruso, y la verdad que fue lindo, fue lindo.
0: ¿Vas a volver a Rusia en algún momento? ¿Tenés pensado regresar...? ¿O Tenho te gustaría?
1: Muchas ganas de hacer dos cosas. A ver. Una, volver a Rusia, o sea, volver a Rusia y visitar Moscú puede ser de vuelta, en de pero una cosa que me gusta como idea, que muchas veces he hablado con mi, con mi viejo, creo que él si no lo hizo, lo, tiene ganas de hacerlo también, es hacer el Transiberiano.
0: ¡Ah, oh, qué esto. lindo! Sí, Porque claro. Es
1: un viaje que, al menos por lo que yo he visto, escuchado y leído, es hermoso. O sea, me interesaría volver a Rusia sí. seguir conociendo, pero hacer transiberiano. No, y como Venezuela.
0: experiencia, imagínate.
1: Pero además, me gustaría ir particularmente a Ucrania, a la ciudad donde son mis bisabuelos. Conocer Odessa.
0: Odessa. Ah, bien, y sí, sí. O sea, ya cuando vuelvas, te gustaría ir a, a la ciudad misma donde donde nacieron tus bisabuelos. Exacto. Claro, bueno, claro, llegaste a ir a, a Ucrania y bueno,
1: no, eh, no, no. está no, bueno no, no, no. ahí,
0: ahí sí que, que va a ser movilizador seguramente y, y aparte donde vas a estar como más involucrado en, en lo que son tus raíces familiares, ¿no? Exacto, exacto. Santiago, ha sido un placer eh, charlar contigo, que nos cuentes toda esta historia y, y todo lo que tiene que ver con tu, tu involucramiento, ¿no? Con, con raíces rusas y eslavas, porque también ucranianas hay ahí, así que te, te decíamos lo, lo mejor. Y bueno, te, te pedimos ahora que te despidas en, en ruso. Si
1: no me equivoco, de Britania.
0: <risa> bien, que eso es eh, adiós, ¿no? O hasta luego, o algo así.
1: Exacto, exacto, exacto. Hace mucho que no la usaba, así que espero haber usado bien.
0: <risa> Pasiva, Santiago.
1: Para <risa>
0: <risa> Muchísimas gracias y, y bueno, esperamos reencontrarnos pronto. Que estés bien. Muchas gracias a ustedes. ¿eh? ¿Sabías que conocemos datos de Rusia que te van a maravillar? Odessa es la tercera mayor ciudad de Ucrania. Cuenta con el puerto comercial marítimo más grande del país. Su estilo arquitectónico, influido por el francés y el italiano, da un aire mediterráneo a la ciudad que a menudo se denomina la Perla del Mar Negro. Debajo de la ciudad hay una gran red de pasajes subterráneos y laberintos que forman una de las catacumbas más grandes del mundo, con una longitud de túneles de aproximadamente 2.500 kilómetros. Hasta aquí, Destino Rusia. Gracias por acompañarnos.
1: Destino Rusia.